0: Unul din obiectivele cele mai importante în ultimii ani pentru noi a fost reechilibrarea asta. Oamenii din urmă nu trebuie să pierdă trenul ăsta. Nu, nu credem în conceptul ăla, bai schimbă-ți locul de muncă o să fie mai bine, o spirală în jos, nu în sus. Da. Cu siguranță va trebui să fac un compromis. De deci ce nu putem să considerăm că putem să construim ceva ok pentru noi? Exact. Și să-i dăm o, o imaginea și după chipul și asemenea noastră ca și indivizi. Dacă noi suntem oameni de caracter, dacă noi nu urmărim uh, Interese personale. Cineva din exterior a venit și ne-a spus așa, foarte nobil ce faceți, interesant ce faceți, dar gândirea voastră e prea limitată. Vă, dacă nu începeți să gândiți, să faceți chestia asta la nivel de sector, să faceți un standard min la nivel de sector, companiile totdeauna va a exista acest fenomen de undercutting. Hacking Work, un podcast oferit de Devnest.
1: Servus! Bun găsit la Hacking Work, eu sunt Doru Șupeală. Facem acest podcast pentru toți oamenii din România care vor să meargă mai mult la serviciu și mai puțin la scârbiciu, care vor să aibă parte de leadership, nu de leadership. Încercăm să construim sau să reconstruim relația dintre angajatori și angajați, astfel încât ambele părți să se simtă bine în această conexiune și să ducă munca lor către rezultate de care să se bucure ambele părți. Credem în parteneriatul dintre angajați și angajatori, nu într-o relație care este un conflict etern. Astăzi suntem la Timișoara, așa că o să auziți din când în când niște tramvaie trecând pe stradă și ne întâlnim cu Florentin Cu servus Florentin Bună, Doru! Să vă prezint invitație. pe Florentin. Florentin este o pasăre rară și e un, un om pe care de mult îl caut și cu care vreau să vorbesc pentru că este liderul unui sindicat al oamenilor din IT. De fapt, nu doar din IT, dar așa a început istoria. Un pic de istorie. Florentina are 40 de ani, este tată a doi copii. A făcut două facultăți: automatizări calculatoare la Politehnica din Timișoara, o facultate foarte bună, și științe economice la Timișoara, la Universitatea de Vest. Corect? Corect? Corect. După care a făcut un masterat în Franța și a lucrat o vreme în industria IT ca software ca developer și ca. Am lucrat
0: mai degrabă în zona de project
1: management. Project management. Da. Ok. Da. A lucrat la Alcatel. Da. În, în, în Timișoara, din 2009 este însă sindicalist. Și din 2014 conduce sindicatul ăsta care astăzi are șapte de membri în România, aproximativ șapte Am zis corect?
0: Ai zis foarte bine când stau și mă, te ascultam și uh-huh. mă gândeam în urmă la 2009, la uh-huh. anii respectivi, și când m-ai întrebat și unde lucrez. Am adus aminte că, de fapt, toată povestea a început în Alcatel, momentul în care Alcatel s-a hotărât să, să transfere o bună parte din angajați către o altă companie, inclusiv eu Altfel am trecut prin mai mulți angajatori, de mi-am depus un singur CV, adică am aplicat la un singur job, dar am fost transferat prin mai mulți angajatori și am avut o să vă văd pe mai mult și să și sindicalizăm la o adică, pe mai mulți uh-huh. Însă mi-am adus aminte de, de noi, de, de cum am început și de, de unde a fost editul acestei organizații și. Totdeauna am apuc un soi de nostalgie că mă gândesc uh-huh. la momentele respective, nu ne imaginam cum să ajungem aici. Am făcut atunci un lucru care mi s-a părut important pentru că n-am fost parte din decizie. Lucrurile s-au întâmplat repede fără să fim implicați uh-huh. și deși eram într-o companie, Fanion, oarecum în oraș, mi s-a părut important atunci, a nouă, ca în tot acest demers, în tot această acțiune strategică a companiei de a muta câteva sute de oameni către o altă societate care era ușor îndoielnică la momentul respectiv Ar fi trebuit să fim un pic mai implicați da?
2: uh-huh. Deci
0: Încă din start de mersul nu a pornit neapărat, să spun așa, dintr-o componentă materialistică A pornit uh-huh. dintr-o componentă Pii. ca angajatul uh-huh. și eu, nu din principiile și valorile noastre de astăzi Să aibă un cuvânt de spus în procesul decizional Adică un cuvânt un pic mai aplicat, nu doar un rol consultativ. Și atunci am stat și noi, ca orice ITS care se respecte, și am căutat pe Google să vedem ce e de făcut și am găsit că trebuie să ne facem un sindicat, ceea ce s-a și întâmplat destul de repede, și am sărit la etapa la care, cum să spun, modul în care poți relaționa cu o companie și în care tu, ca și angajat, ai un cuvânt de spus este negocierea colectivă. Trebuie să negociezi un contract colectiv de muncă, practic, uh-huh. care acoperă toți angajații. Și ne-am trezit în toată povestea asta destul de repede, destul de necunoscut. Uh, am avut ajutor, uh, întotdeauna e un lucru important și îl menționăm, faptul că au fost oameni cărăvniști și ne-au ajutat și au fost oameni care s-au implicat necondiționat.
2: Uh-huh. Așa,
0: O altă valoare pe care am îmbrățișat-o ulterior în organizația asta. Am reușit să negociem un contract colectiv de muncă bun și, probabil că pe parcursul discuției, o să intrăm uh-huh. un pic când de ce înseamnă, sigur. cum înseamnă și așa mai departe, că s-ar putea să fie niște lucruri care tot din experiență o spun, interacționând cu foarte mulți în sector, nu o întâlnesc, fiști, corect, nu știu fiști. despre ce este vorba, dar de ce am făcut asta? Pentru că era singurul mecanism prin care drepturile și beneficiile noastre din alcătele erau mutate odată cu noi, în noua companie. Și noi asta uh-huh. ne-am dorit. Sigur că, înăuntru aceste povești, au fost și lucruri mai inedite, toată situația a fost recum inedită, pentru că, uh, repet, Alcăterea pe vremea ora, un angajator fanion în oraș și toată lumea parcă vrea să vină aici Iar când ai văzut 120 de oameni în stradă, că la un moment am făcut și acțiuni de stradă, de fapt vreo trei, uh-huh. a fost, a fost ceva foarte surprinzător Dar începutul nostru ne-a definit foarte foarte mult ceea ce suntem astăzi
1: Hai să intrăm în asta Uite, deci, odată am spus că ești o raritate pentru că în general în IT nu există sindicate Sunt foarte rari Oamenii care înțeleg nevoia asta de a fi reprezentați colectiv și de a participa Sunt rare organizațiile și rare situațiile când oamenii au un sindicat În general, concepția comună este că în IT oricum îi bine Da, ăștia sunt bine plătiți, lii foarte cald, sunt răsfățați, primesc tot felul de beneficii Și ce roz mai are să facem sindicat? Deci odată asta este o surpriză că există un sindicat doi la mână nu ascund faptul că am fost trimis către tine de către oameni din IT din Cluj care mi-au scris și au spus băi, oamenii ăia la Timișoara au făcut un sindicat poate are sens să-i cunoaștem să înțelegem de ce este important să existe și o organizație reprezentativă pentru oamenii din organizație și din industrie ca să existe un oarecare echilibru în relația dintre, dintre oameni, dintre profesioniști și organizații pentru că de foarte multe ori Relația asta este debalansată, este dezechilibrată, puterea organizațiilor este întotdeauna mult mai mare. Organizațiile au capital foarte mult, au experți, au juriști, au o mulțime de resurse, pe când oamenii individuali, dacă nu sunt grupați, de multe ori pot să intre în situații care să nu fie confortabile pentru ei. Deci, voi ați pornit treaba asta în 2009, într-un moment în care o firmă care vă angaja și vă dădea foarte multe beneficii a decis. De capul ei să vă mute în altă companie, să vă, să vă schimbe angajamentul, fără să vă întrebe. Corect. Foarte bună reacția. Minunat. O chestie rară pentru România. Da? Uh, și după aia ați dezvoltat treaba asta. Astăzi ați ajuns la 7000 de oameni și nu mai reprezentați doar oamenii din IT. Da? Aveți sindicate sau sindicaliști și din BPO, da? din business process outsourcing, oamenii din call center de exemplu, sau din uh, companiile Serenite care support, fac servicii suport pentru alte, alte organizații. Mai sunt și în alte munci intelectuale sau munci de birou, nu? Dar aveți foarte mulți it în continuare.
0: Majoritatea sunt IT-ști
1: Cei mai mulți sunt it da. Bun. Cu siguranță sunt diferențe între un sindicat clasic pe care care sunt cele pe care le cunoaște de la televizor din istoria ultimilor 30 de ani, de la sindicatele miniere până la sindicatele din tot felul de industrie. Și cu siguranță voi aveți o altfel de poziționare și o altfel de istorie. Știm bine că unele sindicate după Revoluție s-au ocupat de jefuit patrimoniul sindicatelor, altele s-au ocupat de jocuri politice și de bătut oameni prin piața universității. Cu siguranță voi nu sunteți în categoria aia. Și acum mă interesează să, să le explicăm oamenilor să presupunem că se uită, nu se presupune, sunt sigur că se uită foarte mult aiți din primul rând la noi. Și să le explicăm de ce ar avea nevoie de un sindicat. Ce beneficii au ei din treaba asta. Da? Și mai mult decât atât, să le spunem și cât îi costă, pentru că în sindicatele tradiționale în general oamenii plătesc 1% din venituri, da, ca să uh, acea cotizație, iar la voi este ceva foarte simbolic. Bun. Da. Ți-am dat un spațiu foarte amplu.
0: Acum am vrut să zic exact. că mi-ai ridicat o grămadă Ai, de lucruri la fileu da, și. Trebuie doar să te ridici să, să cât, șutezi.
1: Cât, cât timp avem? Avem cât timp este necesar pentru că, sigur, um, e interesant pentru oameni.
0: O să încerc să structurez puțin lucrurile uh-huh. și o să încep cu două lucruri pe care le-ai spus. Odată, la început, parteneria uh-huh. și cooperare, și odată, în finalul acest, spre finalul speciului, balansarea, balansarea oarecum a. Puterii, să-i spun, sau uh-huh. cream un echilibru între părți exact, da? exact. Sunt două lucruri foarte importante Așa cum am zis, am plecat întotdeauna de la ideea că este nevoie ca noi ca și angajați da, Să fim implicați și în ceea ce înseamnă procesul decizional Lucrurile care se întâmplă și care ne impactează pe noi uh-huh. Nu am să discutăm la ce anume dar Principial, da, îmi petrec 8 ore din viața mea, minim pe zi, într-un loc de muncă Toată viața mea într-un loc de muncă și consideram plecat la ideea noi, cu mintea noastră atunci, că este nevoie, că așa cum acasă îmi repar un bec sau fac nu știu ce, și la locul de muncă să mă implic puțin în a modela ce se întâmplă în jurul meu Revin dincolo de elementele contractuale, direct, individuale Exact, mm-hmm. da? în, în primul rând asta. Dar sigur companiile propun mecanisme interne și putem discuta despre foarte multe lucruri, însă au limitările lor și din mai multe uh, direcții una în momentul în care intervin sume de bani care trebuie puse pe masă, lucrurile se cam sting, așa. Uh-huh. Alta, procesul în sine este controlat unidirecțional. Oricum am încercat să o privim. Faptul că am o open door policy, da, tot timpul te ascult și așa mai departe, nu întotdeauna înseamnă că se și întâmplă în spate. Noi folosim uneori în sondajele noastre, când încercăm să înțelegem contextul, da, ajung într-o companie nouă, sunt angajați care, ca și cei dintre cei care ne ascultă acum, probabil, care ne contactează. Floredin, Nicolae sau alții care sunt în echipa noastră, uite, am vrea și noi să negociem ceva, am vrea și noi să ne. Să, să, ce facem noi? Noi suntem un minim standard. Adică, de aici încolo, cam asta e bottom line, de aici încolo, fiecare individ în parte, prin performanța lui, prin puterea lui, prin tot ce dorește, Urcă mai departe, dar acel minim standard cu niște am set, un set de condiții. Un
1: pachet de condiții. Trebuie minimale să fie cumva discutat cu noi.
0: Unei. Mai ce uh-huh. se întâmplă cu mine? Dacă muncești mai mult, dacă stau în răsplimentare, dacă mă dai afară, dacă... ce se întâmplă cu mine ca individ? Uh-huh. Și am pus toate lucrurile astea într-un pachet și. Am zis, ok, să trebuie negociate, parafate, asumate, nu principial discutate, trebuie asumate ca o lege a părților. Asta înseamnă, de fapt, negocierea colectivă. Acest minim standard, care transcende până la urmă și contractul individual de muncă, practic el vine și suprascrie dacă în contractul colectiv ai negocia niște lucruri și sunt mai favorabile decât cele din contractul individual, alea se aplică. Dacă sunt invers, se aplică celelalte. Lucrurile sunt foarte clare. Tragem așa o linie. Uh-huh. Cu niște elemente care sunt importante pentru majoritatea Că sunt de pe proiecte diferite, că sunt de pe verticale diferite Din terminologia noastră, n-are importanță Și ne setăm așa un standard minim okay. Și standardul ăsta minim Compania repet, trebuie să și-l asume pentru un contract colectiv de muncă Pentru că doar așa devine obligatoriu
1: Îți da. dau un... Exact, Uite, hai să spun ca să înțeleagă oamenii Și asta se întâmplă asta, legea asta prevede Dar în cele mai multe organizații se întâmplă în felul următor Șefii, managerii își aleg foarte ușor niște omuleți din organizație. Nu, legea presupune, obligă organizațiile să aibă un contract colectiv de muncă semnat de reprezentanții angajaților de la o dimensiune în sus, de la 50 de oameni 21. sau de la 21 de oameni. Deci dacă o firmă are mai mult de 21 de angajați, acolo trebuie să existe un contract colectiv de muncă. Iar procesul se întâmplă așa. În general se găsesc niște angajați care sunt favorabili, prietenoși. Să le spunem cumva, băieți buni Asta eu. e realitatea Eu am trăit prin multe organizății da. și am văzut asta Dar sunt aleși niște, așa ziși, reprezentanții mă rog, oamenilor Dar care nu neapărat sunt rezultatul unui proces de alegeri transparente Care nici măcar nu sunt foarte pregătiți în a negocia acel contract colectiv de muncă Nu au background juridic, nu au neapărat asistență Nu știu cam ce se întâmplă acolo Li se pune pe masă Voi sunteți reprezentanții felicitări Haideți să semnăm asta că e o formalitate Așa se împachetează în organizație E o formalitate, trebuie să avem ăsta și hai să-l facem Oamenii ar trebui să știe că Dincolo de 21 de oameni într-o organizație Este dreptul lor să se organizeze Corect. Este, Au dreptul să aibă un sindicat Chiar și dacă sunt mai puțini ci, ci. Exact. Iar sindicatul nu este neapărat Un concept care trebuie văzut Ca un dușman al managementului Sau ca un, 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 o, o sursă de tensiune Și de conflict Care tot timpul face scandal ci este o formă de reprezentare care, pe măsură ce se profesionalizează, va reuși să reprezinte interesele întregului grup de oameni mai bine decât poate fiecare individual să se reprezinte. Pentru că sunt situații în care nu ai expertiză, poate nu ai cunoștințe, poate nici nu ai informații, că aș putea să obțin inclusiv treaba asta pentru noi ca grup și nu o faci. Azi am vrut să clarific asta ca să fie limpede Am văzut asta și cred că e necesar deci au, m-au, Mi-au scris oameni din IT-ul din Cluj Spunându-mi Băi, oamenii la Timișoara au fost în stare să facă Nu o să ne fie rușine că nu suntem în stare să ne organizăm Sigur că lucrurile în industria asta arată foarte confortabil acum da? Și nici nu me- toată lumea trăiește bine în principiu. în principiu Binișor, cel în puțin da? Deși am exemple Am scris despre Club de exemplu Ce în e acolo, principiu. e o nenorocire și oamenii sunt 400 Ar putea nu doar să aibă un sindicat Ar trebui să aibă o mulțime de uh, arme și structuri Cu care să se lupte pentru drepturile lor Bun, hai să ne întoarcem Deci ați încercat să faceți, să organizați treaba asta Ați construit organizația uh, Care a fost reacția părții celeilalte? Să nu spun partea adversă Oamenii da. nu trebuie să înțeleagă că aici este o, o adversitate E un conflict Sigur, sunt doi parteneri la masă Uh, înainte de, uh-huh. de chestiunea asta, uh-huh. iarăși uh,
0: te-ai dus frumos în, uh-huh. iar într-un spectru mai larg de lucruri,
1: de, uh, vreau să vorbesc înainte
0: de reacția noastră. Okay. Pentru că reacția uh-huh. noastră mi se pare un pic mai relevantă, a mea ca it exact. a colegilor mei ca uh-huh. it da. Și ai spus de data trecută, există o anumită percepție, există un anumit feeling, există un anumit sentiment că dacă facem chestia asta nu, nu e bine Sau poate părinții noștri au avut o experiență mai veche și vin, vin acasă și spun, ce ai făcut asta la muncă? Păi m-am zis în sindicat, Aoleu, Păi dar visul meu a fost să muncesc totdeauna într-o corporație, cum să faci chestiunea asta? Am întâlnit reacții de toate felurile, dar ce am făcut de la început? Am încercat să fim foarte expliciți în sensul uh-huh. care am spus, oameni buni, dacă am putea să ne numim altfel, dacă am putea să ne organizăm altfel, am face Nu putem. Legal da. nu putem. Trebuie Legea să ne numim publicat cum. Știm că vă zgârie uh-huh. pe creier, știm că vă ridică niște de întrebare, știm. Dar hai să facem ceva după chipul și asemănarea noastră. Dacă vrem să nu fim corupți, nu suntem corupți pentru că nu suntem noi corupți. Dacă vrem să avem o guvernanță corporativă în interiorul noastră de structuri, putem să facem pentru că noi ne vedem lucrurile astea în fiecare zi la mun- în munca noastră.
2: Uh-huh.
0: Și Atâta vreme când noi ca indivizi ne considerăm că suntem ok și că putem să ne implicăm, de exemplu, civic, ONG-uri, oriunde am fi, de ce nu putem să considerăm că putem să construim ceva ok pentru noi exact. și să-i dăm o, o imaginea și după chipul și asemenea noastră ca și indivizi? Dacă noi suntem oameni de caracter, dacă noi nu urmărim... Uh, Interese personale. De aici vine și chestiunea cu cotizația modică de 15 lei, dar noi nu oferim cadouri, beneficii, habar n-am chestiuni astea directe. Nu este că nu asta e rolul nostru.
1: Uh-huh. Rolul este
0: să contrabalansăm
1: puterea, exact, pentru să că, că intrând
0: uh-huh. în celelalte subiecte, când te așezi la o masă de negocieri, când intri în teme complicate, de exemplu vreau să ne indexați salariile cu rata inflației pentru că acum 16%, un buget de 16% de major salariale este de 3 ori cât este bugetul mediu pe sectorul IT, de când a fost învințat sectorul și până acum.
1: Adică tu zic poți... că s-a dat 5% Cam în aceste de pe sectorul nostru. Uh-huh. Mediu, orică e mai da, mult, da, mai puțin, mediu. Asta știu și eu că am trăit 5-6% majorare. Cum să
0: se așeze trei oameni Exact. la masă și se i spună domnei companii directorului, uh-huh. Discutăm un pic și despre raportul management local, management superior pentru că e important pentru oameni să înțeleagă și ce poate să facă un management local și uh-huh. nu poate să facă un management local Dar cum să ne așezăm noi trei indivizi chiar și da, intenționat exact. până la urmă Că nu trebuie putere, exact. da,
1: putere, putere de reprezentare? Nu
0: mai vreau 5 ani, ăsta, nu vreau 16 pentru că așa ceva nu se poate întâmpla decât dacă faci lucruri de o manieră
1: coordonată
0: ce uh-huh. încercăm noi să facem, și aici un lucru pe care vreau să-l punctez, în special pentru, pentru ascultători. Am inversat raportul de putere. Florentine, președinte, nu are nicio putere. Eu nu pot uh-huh. decide că semnez un contract colectiv de muncă. Okay. Nu am voie, prin statutul meu, singurii care pot decide sunt majoritatea membrilor. Eu negociez cu tine până în punctul ăsta, cu echipa din jurul meu, okay. da, care voi sunt angajate de companie. Până
1: cealaltă. în
0: punctul IC, domne, avem o ofertă pe masă pusă. Uh-huh. Dragi colegi, asta este oferta. Ce părere aveți despre ea? Prin faptul că suntem organizați un sindicat și asta este o diferență majoră, prin faptul că avem în instrumente și electronice și așa mai departe de administrare acestei structuri mari, prin faptul că uh-huh. căutăm oameni în toate zonele, căutăm să surprindem diversitatea unei companii, toate grupurile, indiferent că discutăm de un grup de proiect, un grup uh, 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 acelor care muncesc de acasă, al femeilor, oricum ar fi toate grupurile să fie bine reprezentate în echipă, Corect. astfel încât să surprindem esența Întregului, el poate să fie uneori un puzzle Ce e cel mai important pentru mine? Ce mi-aș dori să se întâmple ca așa angajat? Asta poate să fie un puzzle pe care noi îl construim și îl punem pe masă la o negociere uh-huh. E, unde ajung cu negocierea asta? La final mă întorc înapoi către oameni Ei hotărăsc, nu zice Florentin, să a înțeles cu Doru au semnat băieți, uitați cum se întâmplă tradițional
1: Asta se întâmplă
0: Tocmai uh-huh. de asta am fost noi altfel Pentru că am spus, eu mă duc la masă și spun, dragă, management, foarte mie îmi pare că nu e bună oferta sau mm-hmm. pare că e bună, sau nu, no, ne pare că e bună. O putem, putem să ne exprimăm o opinie, dar cu siguranță nu putem decide asupra ei. Așa cum M-m-nțeles. voi, ca management local, trebuie să mergeți la global, la unde Am exact. Așa să vă luați aprobările necesare, tot iau de la oameni. Ei, când ai implicați într o structură minim legală să fie minim jumătate plus una ca să putem să negociem, dar noi avem procentaje de 60-65% din numărul de angajați. De-a. Da.
2: Mm-hmm. Ei,
0: când întreb 65% din oameni, Păi ți e ok oferta asta? Uh-huh. Îți place? E ok? Și trebuie să avem majoritate simplă, lucrăm cu majoritate simplă, trebuie măcar jumate din numărul de membri să spună că da, sunt de acord, puteți să semnați. Asta vostru, așa ați da. voi. Puteți să semnați. Abia uh-huh. atunci pot să-ți fac, abia okay. atunci până la o Hai să lămurim niște lucruri. Deci, adică odată, în cazul
1: vostru oamenii plătesc 15 lei lunar, da? asta este cotizația, da. Da? nu 1% din venituri. Okay. Banii ăștia voi îi folosiți pentru a vă uh, susține activitatea, pentru a angaja uneori experți cu care lucrați, pentru deplasări, pentru lucruri exact. de genul ăsta okay. Și atunci când este necesar aveți un fond pentru a, dacă se va întâmpla vreodată o grevă, să plătiți salariile da. oamenilor cât este grevă, cum spun legile Dar m-a surprins informația asta Deci nu veți putea... Nu puteți negocia cu organizația, cu managementul un contract colectiv de muncă decât dacă reprezentați peste jumătate dintre angajați? Da. E cum ilegală. Ok, și altfel nu sunteți deloc ascultați?
0: Deloc. Deci dificultatea. Uh-huh. Adică uh-huh. când mi-ai spus că noi organizăm în mintea mea eu am înțeles ce înseamnă asta. Să iei o companie de o de oameni și să înscrii 501 membri de sindicat nu e un lucru simplu. Noi acum, nu deloc noi simplu. acum, acum am dezvoltat de-a lungul timpului și dacă îmi permiteți, vreau să vorbesc uh-huh. un pic despre cum. Inițial am, ne-am întins în alte companii oral. Așa. Unii au spus boi a fost foarte tare la alcateță, s-a întâmplat, au un contract foarte bun, ne-am, ne-au transferat într-o companie... Într-o altă companie am negociat și acolo pentru că automat am fost toți membri și ne-am întins și acolo, după aia ne-au, din l- am mai transferat o bucată într-o altă companie Am negociat și acolo deja au fost trei companii în Timișoara. Contracte foarte bune, pe aceleași principii despre care îți discut, cu jumătate plus 1, în toate și cu cu în fiecare companie încercăm să avem un grup activ de oameni, da? ca un fel de, de, de whistleblower, ca un fel de. Unii ne spuneau: Băvoste, a interne care trebuie să ne speriem. Da, da, da. Se senzorii de, da, 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 se putem avertizorii se de
1: integritate, avertizorii da? de corectitudine? Și
0: în punctul ăla s-a întâmplat ceva. Mai ai rugat să-ți vorbesc despre un eveniment uh-huh. deosebit care m-a, m-a, m-a transformat, m-a schimbat. Am început să ieșim un pic și către exterior cineva din exterior a venit și ne-a spus așa, foarte nobil ce faceți, interesant ce faceți, dar gândirea voastră e prea limitată. Vă dacă nu începeți să gândiți, să faceți chestia asta la nivel de sector, să faceți un standard la nivel de sector, companiile întotdeauna... Va exista și acest fenomen de undercutting. Da? Uh-huh. Adică, eu vin și îți negociez în compania ta niște costuri poate mai ridicate, și celălalt vine și spune, bă, eu nu dau chestiile astea, pot să vin cu costuri mai, mai, uh-huh. mai, mai mici și competitiv, da? Ălla se pare mai competitiv, deși stați angajații mai prost. Da? Uh-huh. Și atunci tu, prin faptul că vrei să-i da, impui un standard minim, vrei să produci niște condiții de muncă mai bune, riști uneori, da? Poziți ca uneori să lovești în lucruri de genul ăsta. Asta printre multe alte lucruri. Și atunci am zis, stop joc. Ne-am întâlnit toți la masă și am zis, bun, resurse nu prea avem, că nu vrem să mărim cotizații sau ceva pentru chestia asta Plătiți nu suntem pentru că facem în regim de, de oarecum de voluntari da? uh-huh. Dar totuși am vrea să ne luăm atrântă cu sectorul ăsta da? uh-huh. Și ce putem să facem? Am căutat diferite resurse, în primul rând de know-how, să ne formăm, să învățăm ce avem de făcut și acum știm, de exemplu ce e de făcut? Să luăm o companie de 1.000 de oameni și în 3-4-5 luni să avem 500 de membri de sindicat.
2: Uh-huh.
0: Știm cum să facem lucrurile astea și am început să le facem ușor, 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 ușor. Doar anul să de pildă pot să spun că e o companie mare din București. Am reușit să devenim reprezentativ chiar săptămâna trecută și vom începe să negociem un contract de muncă și acolo. La fel mai avem și altele în lucru, să zic așa, în build up ăsta spre uh-huh. jumătate plus nu? Și vreau să încheip faza asta cu, ai spus... De ce, de ce ar trebui să fie? Eu aș întreba de ce n-ar trebui să fie Exact Pentru că sigur lumea Și acum suntem între noi it aici Simte când s angajat într-un loc cu renume, cu foarte bun
1: marketing, cu foarte multă vizibilitate. Propaganda, propagandă, v- nu marketing. Marketing e ceva okay. mai complicat. Okay. Propagandă, ok. marketing. marketingul, știu. Okay. Da, propaganda, bun. adică Pro- are un PR așa, foarte bun, uh, dar nu neapărat e real.
0: Te duci în cercul tău social <coughs> da? uh-huh. Bă, și spui, uite, noi la firmă ne-am făcut un sindicaști. Pare... Par de multe ori ca un eșec, că totul înseamnă că totul de muncă nu e foarte bun. nu a fost da. suficient de capabil uh-huh. să meargă într-un loc de muncă foarte bun. Pare, așa, pare, pare judecat de oameni. Eu, când am început și am, m-am implicat foarte mult, și așa, eram foarte mulți spini care se uitau așa la mine. Un cum cu omul ăsta, ceva de da. regulă exact. cu un ăsta.
1: Respecte altfel, trebuie nu să, să fim un pic de la cap, să <laughs> da. lași o meserie <laughs> da. de software bun. developer și să te faci sindicalist. Bun, pe mine ce mă doare
0: cel mai tare este că în, uh, uh, nu suntem un pic mai deschiși. Le spun uneori, uneori și spun, și foarte mult meu mă întreabă întrebarea ta. Și le spun, hai să, hai să luăm o faie albă de hârtie. Hai să vedem ce am încercat să facem ca să rezolvăm problema X. Nu, nu știu, punem problema X aici. Uh-huh. Am încercat aia, aia, aia. Păi, dacă am încercat cu toate, hai să încercăm și asta, să vedem dacă merge. Că până la urmă e un cec în uh-huh. Nu e. Noi, noi avem un sistem foarte. iarăși, încercăm să fim corecti. Adică, Oamenii se scriu 100% online, toate, toate instrumentele noastre sunt dezvoltate de noi oarecum, da? cu puțin ajutor în exterior, dar sunt dezvoltate de noi, cel puțin ca arhitectură da? Ce omul se scrie online de pe telefonul lui frumos, să scrie membru de sindicat. Nu știe nimeni, confidențialitate 100% Adică
1: are protecția asta da.
0: uh-huh. Nu achită nimeni nimic
1: Până, până când sindicatul
0: nu, nu se constituie până, nu, nu, până nu. când nu se face jumătate plus 1 și până când nu e contractul negociat Adică împreună am reușit să creăm ceva frumos în compania aia De a și încolo, fiecare atât să contribuim să mergem și mai departe în altă companie Dar până uh-huh. atunci nimeni nu achită nimic Deci dacă noi, să zicem, ne-am înscris, ne-am făcut Și, nu știu, dintr-un motiv sau altul, nu s-a întâmplat până acum Dar dintr-un motiv sau altul, demersul nostru nu reușește uh-huh. Nu se întâmplă nimic
1: Foarte bine. Deci
0: nu se întâmplă nimic Oamenii respectivi da? au, li se, e, e, suntem angajați și noi, înțelegem implicațiile și o să discutăm și despre ce a zis partea cealaltă. Uh-huh. Înțelegem implicațiile și înțelegem ce trebuie să facem și ce nu trebuie să facem mai ales. Dacă astăzi am un membru de sindicat care vine și ne spune Doamne, Florentin, mi s-a întâmplat aia, știi care e prima întrebare pe care o punem? Am voie să spun că m-ai contactat, am voie să spun numele tău în specia dacă vrei să o duc mai departe? E, e, sunt lucruri foarte importante. Nu, venind din breaslă, venind din corporații, venind din, din, din doamna, tot complexul de fapturi că nu e o chestiune neapărat simplă, am învățat oarecum să, să ne protejăm și să protejăm pe
1: alții Hai să o luăm așa. Uite, ai dat un exemplu foarte bun, însă o să-l menționăm acum. Aș vrea să listăm lucrurile pe care un sindicat poate să le facă pentru oameni și pe care voi le-ați reușit și pe care altfel oamenii nu le-ar obține Primul exemplu a fost ăsta. Uite, indexarea anuală a salariilor trebuie să fie de minim uh, cota uh, inflației. Exact. Da? exact. Asta, dacă nu există o reprezentare legală și o reprezentare competentă a oamenilor, nu se va obține și în foarte multe organizații o să vedem majorările de salarii de 5%, 7%, 9% cât uh, s-au gândit ei să ofere. Și oamenii o să zică, ok, aia, asta am primit, pentru că nu sunt reprezentați, nu știu că e dreptul lor să negocieze, nu, de cele mai multe ori nu-și cunosc reprezentanții aia care se contractul colectiv de muncă. Bun. Dar dincolo de asta, a negocia majorările legate de inflație, ce alte lucruri ați făcut? Pentru colectiv și separat pentru individ, pentru că mai avem o situație în care unii oameni pățesc anumite lucruri sau se află în anumite situații și nu primesc înțelegere din partea organizațiilor. Sau, nu știu, sunt uh, reprimați sau sunt tratați incorrect sau uh, da, există da. discriminări, există o mulțime de situații. Femeile au o mulțime de uh, dezavantaje. Cei mai în vârstă, vedem asta în foarte șai multe organizații, de, că sunt de. dezavantajați în procesele de recrutare și ulterior și în procesele de avansare. Deci există, sau cei care sunt de altă etnie sau de altă religie, se pot întâmpla tot felul de situații. Da, și asta înseamnă că, uite, care sunt beneficiile unui sindicat, chiar pentru o industrie care, aparent, trăiește în puf. Știi? Noi avem un șablon de gândire, să spunem așa. Uh-huh.
0: În primul rând, așa cum am menționat, primul lucru pe care îl facem este să ne folosim de rețeaua asta nou creată în cadrul companiei, să înțelegem ce se vrea.
2: Uh-huh. Care
0: sunt problemele cele mai importante pentru oameni? Okay. Mai apoi, organizăm cel puțin două, trei runde de multe sesiuni de consultări în care discutăm în baza rezultatelor okay. și încercăm să ne creionăm prioritățile. Da? Foarte bine. Asta este vorbim cu oamenii, bine înțelegeți ce
1: ar vrea ei. Corect. Păi
0: nu, nu, nu sunt acolo ca să vreau ce exact. vreau eu. Pe de
1: altă parte, voi veniți cu niște standarde pe care deja dar, le-ați atins. Exact, dar uh-huh.
0: noi avem deja acum construit un fel de contract standard al nostru pentru că, repet, încercăm să impunem ușor, ușor dacă nu neapărat încă un standard minim la nivel de sector, dar măcar o gândire unitară în ceea ce înseamnă drepturile și beneficiile angajaților, care conține elemente care țin de contractul individual de muncă, elemente care țin de timpul de muncă, da? adică cum se întâmplă, când se întâmplă, o muncă suplimentară, și așa, tot ce ține de special de specific în sectorul nostru, uh-huh. muncă înture, cum sunt tratate situațiile astea, tot ce poți imagina. Da? Mai apoi protecția socială. Atenție, nu suntem un sector ferit de turbulențe. Am auzit, Intel a plecat, ea a venit, ea Dar ce se întâmplă în momentul ăla cu mine? Da? Și negociem, în, în general pachetul nostru standard, să zic așa. E un număr X de salarii compensatorii care se acordă în funcție de vechime în companie și vârstă Și mai nou am adăugat... Dar de, de către companie, unui curs de reconversie profesională, în valoarea, în diferite valori, în special ne ducem către salariul mediu pe unitate. Da? Mulți au zis, că eu vreau ca job separat să-mi fac, să fac fotografie sau să fac nu știu ce. Uh-huh. Și am oferit posibilitatea asta. Da? Deci, pachetul, parte de pachet social, tot ce înseamnă chestiunea asta, elemente care țin de comisiile disciplinare și comisiile de necorespundere profesională, și apoi intrăm în chestiuni foarte specifice, da, delegare, detașare. Prime beneficii, da, primele, cum se plătesc, da, cum se plătește o munca suplimentară la noi, disponibilitatea, oncolo, cum îi spunem noi, call, exact. da, munca de weekend, da, toate, toate, toate le luăm la mână, da. ce fel de beneficii minimale, standard există, că le pot exista, da? compania oferă tot felul de cum spunem, incentives, da? primă de performanță, de participare la profit, de temiri, ce alte lucruri. Și noi spunem, uh-huh. ok, niciun fel de problemă, rămân, pentru că voi le dați în condițiile voastre, sau dacă se întâmplă X criterii. Dar înainte de asta trebuie să avem să vedem puțin ce se întâmplă la nivel de ce avem standard inclus sau nu în pachetul construim, uh-huh. construim un pachet, corect, da? corect. apoi partea de concedii, partea de concedii medicale Cam tot ce îți poți imagina că ține de relația de muncă încercând să creonăm în acest standard minim. Salarizare evident Și aici vreau să mai adaug un aspect foarte important Eu, din păcate din fericire, am atins borna celor 40 de ani Da. Noi am fost ușor deschizător de drumuri în exact. sectorul ăsta. Noi l-am. Uh-huh.
1: Uh, Atunci s Am rezolvi. colegi, de exemplu, uh-huh.
0: un sindicat, care au 20-25 de ani vechime. Noi am înțeles un fenomen. Va exista un schimb de generații cândva. Și ce se va întâmpla cu noi, ăștia mai dinozauri. Unul la mână Și am înțeles altceva. Pentru că uh, am fost fideli. Și fidelitatea, în momentul ăsta, în companii, în corporații, nu știu cât mai sunt de prețuite. <hă>, n-am, a... n-am ținut pasul cu. Cu actualizările salariale Din piață Unul din obiectivele cele mai importante în ultimii ani pentru noi a fost reechilibrarea asta Oamenii din urmă nu trebuie să pierdă trenul ăsta Nu nu credem în conceptul ăla Băi, schimbă locul de muncă, o să fie mai bine O spirală în jos, nu în sus Cu siguranță va trebui să fac un compromis Cu siguranță va trebui să renunți la ceva Te
1: opresc un pic Foarte bun asta Da, asta e realitate Asta se întâmplă Oamenii ca să obțină o majorare de salarii la nivelul pieței își dau demisia de acolo unde sunt, deși le e bine și se înțeleg bine cu organizația Pleacă o lună, două, trei în altă parte unde primesc salariul ăla Și apoi, venind din exterior, primesc în organizația în care erau Pachetul de salariu pe care altfel, prin majorări interne, nu l-ar fi căpătat Știi căpătare. cum se zice? Ei, eu, de majorări
0: interne e, mult,
2: e gol, exact, dar ăla e o de
1: Exact, e o prostie e, Și voi spuneți că nu e bine e Normal că nu e bine. Oamenii apelează individual la soluția asta
2: pentru Sunt că multe ori, în care se pot întâmpla, nu
0: se întâmplă. Sunt multe ori care se pot întâmpla uh-huh. și este o boală a sectorului. Nu este, sub nicio formă, un lucru îmbucurător. Da. Uh, din nou, expertiza oamenilor cu vechime, fără să, cum eu, fără să luăm în. În calcul faptul că unul angajat nu ar putea să fie la un nivel foarte bun. Nu asta e problema. Prima este da. că trebuie să te integrezi într-un mecanism, în niște rotițe. Dar tu, ca individ, tu probabil că știi foarte multe lucruri și jos pălăria. Niciodată n-am contestat de ce Doru, care a venit angajat nou de ieri, are o salariu foarte mare. Am contestat de ce Florentin, care are 20 de ani vechime și trebuie să le pe Doru de mânuță de foarte multe ori, că trebuie, că de bun, dar trebuie să te integrezi în mecanismul ăsta trebuie să aibă tot timpul un om la care se vine să vorbească, omul ăla să câștige jumătate din salariul lui sau poate chiar da, mai nedrept, puțin de jumătate. Da? Și atunci te duci și trebuie să găsești soluții. Rolul nostru să găsim soluții, dar noi le găsim, dar fără forța asta din spate ca să le impui. Și nu întotdeauna reușim. Să nu, nu sunt numai nu, a nu poveste de succes. Uh-huh. Și o poveste de luptă, Și o poveste de, de momente care te simți ca într-o jachetă de forță. Și o poveste care trebuie vine să dai cu toate de pereți, pentru că de multe ori cei din jur da? Dau un exemplu unui angajat nou, vine și spune: Nu mă interesează, că nu sunt implicat. Ba, ești implicat pentru că vei fi un angajat vechi peste 10 ani.
1: Da. Aici, ce, ce a... se va
0: întâmpla, povestea asta.
1: Asta este un lucru foarte prețios. Încercăm pe care să îl spui. educăm un pic, da.
0: pentru că nu facem decât pentru noi.
1: Cultura noastră națională este, din păcate, una a individualismului, stupid, în care, băi, nu știu, eu o să mă descurc, de restul nu mă interesează. Cam așa gândesc foarte mulți și, într-adevăr, când au energie, tinerețe, poziție bună, au ajuns la un nivel de experiență, li se pare că așa va fi toată viața lor. Și uită să se gândească, stai că o să ajungi la o anumită vârstă, e posibil să fii expus la unele schimbări care să te dezavantajeze sau la unele atitudini care să te dezavantajeze și în momentul ăla stau și descoperă, să uită în jur, le pe mine nu mă ajută nimeni. Noi nu înțelegem că a fi cetățean și a fi uh, responsabil înseamnă să te uiți la ceilalți, să fii responsabil pentru ceilalți, pentru că la un moment dat, când o să ai tu nevoie, o să vină și alții să te, uh, să te sprijine. Asta încă nu o înțelegem, începem să o învățăm și e, dar industria asta, în special, este o industrie uh, a egoiștilor, a individualiștilor. E cu dute
0: vina, uh-huh. e o chestiune de, de expunere pe care o trăim în afara mediului ăsta Mediul corporatist e un mediu. Care vrea să te învețe Că singurul lucru care contează competiția și performanța Cu toate că propune ca valoare cooperarea Dar e ciudat un pic Pentru că uh, mediul călători se spune Eu îți ofer o oportunități nu am ce responsabilitate față de tine Eu îți dau niște oportunități Acum dacă tu le iei sau nu, nu mai vina ta Și atunci uh, eu o luptă E luptă de foarte multe ori Și ajungem să gândim în felul ăsta Dar uh, lucrurile astea Iau timp, se modelează, Nu trebuie să avem răbdare. Eu le spun foarte mult de foarte mult colegilor mei care vin și spun, Florentin, vine să-i strâng de gât. Cal. E ca și cum ești la grădință. Nici Nu știu nimic, nici e despre ce vrem noi exact. să facem muncă. Hai să avem puțină răbdare. Asta e situația. Nu, 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 nu vrem și nu vom forța niciodată nimic. Dar noi trebuie să înțelegem că uh, nu, nu, nu doar partea... Ok, contează foarte mult și partea materială. Nu mă duc la birou, repet, doar pentru bani. Dacă nu doar pentru bani, e destul de grav, pentru că nu o să fiu fericit niciodată. Contează mult ce ai spus. Dacă plec la un loc de muncă, îmi pierd prietenii și așa mai departe. Dar hai să judecăm strict din partea materialistică. Oamenii care câștigă cel mai mult pe lumea asta sunt organizați. Am rămas surprins, dar am, am început să studiez puțin, da? Poate te uiți, nu știu, mie îmi place Formula 1, da? Piloții de Formula 1 au un sindicat al lor. Oamenii câștigă zeci de milioane de euro pe an, da? Fotbaliștii. Da? Au un sindicat al lor. Ok, pentru ei nu, nu banii sunt lucrurile care negociază. La cât la ce oră ai pus meciul, ce exact, se întâmplă cu mine, că Cât de frecvent, de adică exemplu. Adică care are. să Da, Cristiano al e membru de sindicat, da? Sindicatul jucătorilor din Premier League este unul dintre cele mai puternice organizații de sindicare din sport, da? Novak Djokovic face a, a făcut acum uh, uh, Tennis Sindicatul Federation de-a. Association sau ceva de genul ăsta, da? Și nu știu dacă ați urmărit. A fost oprit, a încercat să fie blocat de către cei care dirigează tenisul. Da? Sigur. E, e, despre asta vorbim. Adică, și nu mai vorbesc despre angajatori care sunt infinit mai bine organizați decât noi. Da? Au, au o să toate spun, resursele. Camera de economii au... și industrie sindicatul angajatorului până la urmă, dacă e să-l luăm punem acolo exact, sau exact, ceva de genul da. asta. Adică, toată lumea simte nevoia asta, dar noi, încă în încăpățânarea noastră, vrem să credem că nu, domne, eu fac, eu pot, eu nu știu ce. Un mesaj foarte nasol care se transmite este că dacă am face așa, ar intra în conflict cu mine ca individ care vreau să progresez. Nu.
2: Da, nu da, se întâmplă Exact. exact. Sindicatul nu te Dar va opri nicio din legătură cu a.
0: Da, <laughs> pentru că unele din lucrurile care se spun, domnule, voi vreți să... Asta dacă vreți în exces, să indexezi la curată a inflației. O, oh, de câte ori am auzit da? asta. Sau... Nu mai pus de la ea performanță. Dar de ce nu mai ai pus de la ea performanță? Am spus noi că nu ai voie să dai la ea performanță. Am spus noi că nu ai voie să dai mai să dai mult. Decât mai atât mult decât, decât am negociat. Dacă, exact. ne, dacă spun că trebuie să dau obligatoriu asta, o să dau numai asta. Atenția, asta e decizia ta. Nu este ce am solicitat noi, dar ca mesaje, da?
2: Uh-huh.
0: Dacă, uh, uh, lucruri care se propagă în momentul în care negocierea au scenă. Nu deci, e o scenă la care participă doi actori, nu e altceva. Nu e important ce se întâmplă la masa negocierii, e important ce se întâmplă în afara mesei negocieri. Uh-huh. cine controlează mesajul? Cine controlează până la urmă cum gândește omul într-un fel sau altul? Pentru că dacă vine un și spune, po, vorbesc de sindicatul ăștia, niște de nebuni, mă. Bă, vor să dea la toată lumea aceeași sumă de bani. Păi noi, în compania asta, performanța alea, dar am spus noi să nu dați mai mult la cei care merită. Am spus noi vreodată să nu încerc să nu, din contră, din contră, dar ce se întâmplă, se întâmplă invers. Din păcate, adică plecând pe mesajul ăsta, eu ce fac de fapt? Am bugetul de 10 lei, eu de fapt vreau să-l dau cât mai puțin Eu, nu, eu vreau să fac un cost reduction promovând chestiile astea Adică tu când ești performant într-o corporație îți câștigi dreptul de a fi eligibil pentru o majoritate salarială Nu obligatoriu
1: să o primești Ca să nu mai vorbim de faptul că da? cele mai multe sisteme de măsurare a performanței sunt absolut Subiective, nu incorrecte. e Evident,
0: nu vreau să. E după, cum, l- e după cum vrea și. Pot Șeful... fi sisteme și sisteme. Sunt locuri în care lucrurile mm-hmm. să știi. Am găsit companii în care lucrurile sunt foarte bine puse la punct. Sigur, sigur, sigur. Foarte sigur. bine puse la punct. Dar încercăm despre mentalitatea
1: angajaților români din industrie, da, blue-collars. Asta li se spune. Boi, aveți salarii de mizerie pentru că nu sunteți performanți. Și întrebarea este, păi dar cine măsoară performanța?
0: Hai, După hai, ce parametri? Hai să vorbim despre performanță puțin <coughs> da, exact. Ce înseamnă performanța în economia cine clasică? Definește, da? Înseamnă da. să fie productivitate da? Adică putem să calculăm mai multe feluri uh-huh. Dar dacă ne raportăm la cifra de afaceri sau să lua profitabilitatea companiei exact. Uite îți recomand să analizezi e, ce companie vrei tu de IT Care vinde servicii în extern și vei vedea, știi ce? Vei vedea în graficul ăsta O, o linie dreaptă
1: Optimizare fiscală O linie dreaptă uh-huh.
0: De ce? Pentru că la noi se funcționează un sistem foarte simplu. 80% sunt costuri salariale, exact. 10% directe, 5% indirecte, poate maxim 2-3% până în 5% profit. Sunt foarte puține companii care ies din schema asta. Modelul este parafat, da? se numește sachetă de forță. Eu ca și companie mamă îți dau ție banii să supraviețuiești, nu să, niciodată nu o să ai lipsa salarilor și punct. Omul meu din România poate să muncească 10 norme săraci într-o zi, nu va fi mai productiv. Nu va fi mai profitabil, pentru că sistemul în sine e construit astfel încât el tot e artificial. Tot
1: exact, este da? artificial Deci,
0: atunci de foarte multe ori cu asta și asta nu numai e... în IT
1: În toată economia Fabricile în, din în România, În
0: serviciile astea da. care se e cel mai vizibil Eu pot să iau bilanțul statutar profitul realizat local. Deși economia, clasică asta asta spune să fac. Dumnezeule, hai să a fost un productiv. Dacă ascult mesajul media asta spune să fac. Dom'le, dar productivitatea da, pe oră e foarte scăzută. Poți să-i bilanțul statutar să-l rup frumos, să-l arunce la gunoi. N-are nicio valoare. Niciuna. N-are... În ce discutăm noi acum aici? Da? Pentru că dacă eu din România am vând serviciile către o altă entitate din grup De multe
1: ori firma mamă are niște vehicule prin Malta, e prin Liechtenstein, prin Iarăși foarte simplu, fiscale. se
0: numește Marca Breveniu Adică el, ei, ei din, 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 din vintele de revânzare ne dau și nu o cotă parte Cât ne dau, Cât vor ei. depinde unor și de noi Dacă ne organizăm, dacă cerem, dacă nu Pentru că noi nu suntem în competiție numai cu ai noștri Să zic numai cu managementul sau... Și aici e un chestie foarte important. Managementul local, în general, are mai degrabă rol de control decât rol de, de a, cum să spun eu, de a a, fi foarte creativ da. și a și așa mai departe. Exact. Da? Pentru că lucrurile sunt stabilite, noi funcționăm mai degrabă în bază de proiect decât în bază de gândire unitară, un SRL unic. Nu, nu, nu merge în, uh-huh. în schema asta. Da? Și de multe ori în competiție și cu, pentru că din plăcinta aia mare cer și polonezii, cer și românii, cer și aia, cer și aia, Unii uh-huh. sunt mai organizați decât noi. Mai bine organizat și câștigă uh-huh. mai mult. Noi trăim așa cumva într-un soi de alienare de multe ori în care credem că, nu știu, lasă, eu o să mă descurc, eu o să fac, eu o să fie. Nu știu dacă e neapărat sănătos, pe termen lung, pentru că e o întrebare care ne punem de foarte mult și noi. Ce fel de societate vrem să lăsăm copilor noștri? Una în care să se chimne ca și mie, bă, dacă nu ajunge artist ăsta mic ca meu?
1: Exact. Ce se întâmplă cu el sau, la urmă? Sau dacă ajunge IT sau dacă și ajunge este este este... de IT nu va mai avea valoare Adică
0: nu am ajuns niciodată un lucru rău în chestia asta Dar vreau să revin la punctul ăsta și important ca mesaj de transmis Nu e o vulnerabilitate, nu e un semn că n-am ajuns unde trebuie în viață Sau că nu știu mi am ales meseria potrivită sau că nu lucrez în locul potrivit Dacă mă organizez și am, cum să spun eu, am principiile mele de la care nu vreau să devie, Dom'le, trebuie să fii lucră în felul ăsta, vreau să fiu parte din decizie și eu Ia timp, dacă am ajuns și noi la 5, 6, 7.000, 6.600 și ceva, 6.700 de oameni, înseamnă că există, există loc
2: uh-huh.
0: Și vreau să mă spun, nu cred că IT-știi sunt neapărat întotdeauna foarte egoiști și individualiști Pentru că dacă stai să te uiți, multe din acțiunile sociale din exterior sunt făcute de către ei Corect și e un pic mai greu poate de multor să fii fac să,
1: să înțeleg oportunitatea asta.
0: Și să se gândim la comun cumva, da. Poate uh-huh. e o de individualism în modul la care mă raportez față de meserie, dar nu ne-am în alte lucruri. Am văzut și lucruri foarte frumoase. Am și acțiuni minunate în, în, în tot ce am făcut noi până acum aici. Și repet, noi nu asta nu e business ce facem noi. Repet, încercăm să modelăm și noi standardul. Ne doare faptul că uite, a fost o legislație, da, pe pe telemuncă. Noi n-am fost la masă. Acum știți cum e Până și părinții se chestionează. poate nu-mi place ce îmi spui față de mine. Noi chiar trebuie să ne lăsăm numai pe mâna angajatorilor? Eu asta întreb pe oameni din IT. Băi, oameni buni, chiar trebuie să, adică de unde și știe ce e bine pentru mine? Și în stânga, și în dreapta, și în sus și în jos, nu există așa ceva. Nu vă Exact. Să-i. Pentru Primă. că interesele noastre, ca brațele profesionale cu interesele investitorilor din acel braț socio nu întotdeauna... cu Uite,
1: sunt exemple aici. Cum arată reglementarea muncii remote? De exemplu, câte ore pe zi ai voie să mă ții. În, ses- în ședințe și mății online. Câte, uh, în baza cărei sau în baza cărei înțelegeri mă forțesc să am camera deschisă. Când eu sunt la mine acasă și poate în spate umblă. și cineva sau ia dezbracătoare. M- la... m-
0: mă lovesc. Toate lucrurile nu se astea, exact. da, păi fost Noi, ca și uh, uh, cineva, nu sit, oricine putea, dar cineva din rândul angajaților, n a participat la discuțiile astea. Că nu suntem suficient de bine organizați. Au fost angajatorii, grupurile de HR, toată lumea și au spus fiecare... Și ce rezultat? O legislație în care atât timp cât muncești de acasă, este responsabilitatea ta. Uh-huh. Ce se întâmplă înăuntru? O legislație în care nu este obligație ca angajatorul să preia o parte din costurile respectivului. Adică a fost ceva de genul, se poate, dar voi prieteni, acolo la voi în o gradă, dacă vă organizați mai bine și împingeți, noi că legislație nu vă spunem că nu-i voie. Dar depinde tot de voi. Adică a fost aruncată pisica în fiecare companie de genul ăsta care au știut, compania au mai dat ce au vrut, cât n-au vrut, din ce au economisit pe altă parte Dar modelul ăsta din punctul nostru de vedere, cel puțin, nu este ceva sustenabil în care tot timpul depinde anumite decizii, când, cum, de ce
2: uh-huh.
0: nu, nu credem că așa trebuie să mergem mai. Hai înainte.
1: să spun încă niște lucruri despre tine care mi se par relevante deci ai renunțat la o profesie bănoasă ca să faci o profesie pe care ai descoperit-o și pe care ai învățat-o în ani de zile Nu ai un salariu din partea nu. sindicatului, ci cumva veniturile tale vin din proiecte ale Uniunilor Sindicale Europene Finanțate, mai ales, finanțate ce mai ales de sindicatele din, din țările nordice, țările da. cele mai civilizate și normale la cap din da. Da. Europa asta o, Țări care sunt sociale prin filozofia lor, având grijă de oameni da. La fel știm și citim lucrul ăsta Și putem să arătăm statistici Organizațiile în care și oamenii sunt reprezentați Și există acest dialog între management și un sindicat sau reprezentare Surpriză, sunt mai performante Sunt mai profitabile Oamenii, pentru că oamenii, mai cu... oamenii sunt mai loiali Oamenii sunt mai fericiți, sunt mai motivați, sunt mai bucuroși cu ceea ce fac pentru că acest dialog există și această colaborare între ce oferă, oferă și își dorește angajatorul și ce oferă și își dorește forța de muncă, are armonie.
0: E, e o dinamică. Noi, noi acum, iarăși, revin uh-huh. la uh, dinozaurii noștri, cum se spune la 40-40 ceva da. 40 de ani. Când am 20 de ani, am mește priorități. Când am Sigur. 30 de ani și am Lucrurile o familie, am copii, am alte priorități. Dacă nu construim de la zero, din timp niște pași. Da? Uh-huh. E foarte complicat să îi faci dintr-o dată doar atunci în clipa în care cred eu că am nevoie exact. de lucrurile astea. Uh-huh. S-ar putea când am eu nevoie de ele să mă uit în jur și să fie numai oameni din ăștia ca și cum am fost eu acum 10 ani, când eu n-am avut nevoie, Corect. să nu mă sprijine nimeni. Corect. Viziunea pe termen lung este absolut esențială. Nu o să putem să muncim 15-12 ore pe zi toată viața noastră. Exact. Am doi copii acum, știu ce înseamnă chestia asta. Da? Nu o să putem să muncim weekend cât până nu e. Pentru că, și am vorbit de răsfățat sau nu, ca salarizare, da, piramida salarială în IT este foarte așa, adică e o masă mare jos și să nu uităm că sectorul acesta, cam 70-75% din ele este servicii suport, abia un 20%, poate generos că spun 20% când e pur R&D, foarte, foarte, foarte bine plătit. Deci e o reală salarială cu un vârf foarte sus, care se întinde foarte mult în jos și masa mare o ai pe niveluri care sunt... ok peste nivelul mediu de, din economie, dar nu sunt ce vedem la televizor, da? da să fie foarte să clar lucrul asta. Nu sunt ai cu 5000 de lei salariu, da? Uh-huh. Deci, în general, în general, într-o companie cam 30% din oameni, să zici că au venit tu Sus. peste uh-huh. 10.000 de lei, 10-11.000 de lei brut, da? Și din ea se tot filtrează, da, Aici inclusiv, inclusiv funcțiile manageriale, da. da? Exact. Nu exclusiv funcțiile manageriale, da. da? mi este cumva cam așa. Și atunci cei de aici și completează foarte mult veniturile din alte activități. Da? cred că e convenabil pentru companii. Poți găsi companii în care volumul de ore suplimentare atinge, raportat la o normă întreagă, cam ar trebui, în practic, să angajeze încă 10-15% oameni, raportat la numărul lor total de salariați. Vă uhum. imaginați, asta înseamnă sute de mii de ore suplimentare. Da? Și nu mai vorbesc de ore de weekend și altfel pentru că își completează veniturile, este un workaround, cum spunem noi. Uh-huh. Dar de ce trebuie să facem asta? Și jumecherie. mai întrebarea:
1: o jumichierie,
2: oricare. Uh, e or mutual, mutual
0: acceptată, A, pentru exact. că, și ca și companie îmi convine să pot să chem când vreau, cum vreau și așa mai departe, să nu mi-asum.
2: Uh-huh.
0: Da? Lăsând la o parte că dacă într-un proiect îmi scrie că trebuie să am 10 oameni, noi, în România lucrăm cu 8, da? sau cu 7, dacă se s-o putea. Da? Să nu, punem, nu le mai pun și 4. Vrei da? să-ți le zic pe alea da? unde da. lucrăm da. cu 2 oameni,
1: facturăm sau, 10.
0: Sau alte, așa, dar le da? știm și noi. Dar oamenii, cumva, nu am vrea din nu vezi, dar vreau o țară, că afară a fost un discurs la un moment dat, nu din salariul meu de 8 ore să trăiesc decent. Că după aia e nevoie a sau mâine să fac o treabă suplimentară. Băi să fie hotărârea mea dacă o fac, uitindu-mă la familia mea, la timpul meu liber, care e prețios. La
1: sănătatea mea.
0: Noi am făcut la mea un Excel, mm-hmm. că
1: avem wizard din
0: ăsta de Excel, de tot ce vrei tu. Și am calculat așa, cât timp sau câți bani oferi o companie în fiecare lună, calculând muncă neplătită pe diverse chestii, că noi zicem câți minore, bă, mai stau jumătate de azi, mai stau o oră mâine, mai. Și am spus, îți ți salariu bun și îți calculezi. Păi, toate chestiile astea, de fapt, câți bani ai dat înapoi. Ca să vezi, de fapt, cu cât ai subvenționat tu până la urmă în profitul companiei. Prima știți care e, că sunt momente în care avem și noi nevoie de înțelegere și flexibilitate. Și flexibilitatea pe partea cealaltă există foarte rar. Pe partea asta, în schimb, e foarte, domnule, hai să ne. Știți că discursul, nu? Hai să arătăm acum că putem, că da, știm, că da, suntem da, buni da. și după aceea o să ne vină așa laptele și mie o să curgă de nu știm de ce să mai facem cu el.
1: Da. E un discurs și atât. Nu. Okay. Acest episod vă este oferit de Devnest, compania de software pasionată de oameni, idei și expertiză digitală. Cu toții am crescut cu întrebarea ce vrei să te faci când o să fii mare. La Devnest răspunsul este orice, pentru că exact asta este Devnest, un spațiu transparent, plin de oportunități în care oamenii sunt în centrul tuturor activităților și proiectelor. Este o comunitate în care descoperi ce te interesează și aprofundezi ce te pasionează. Un cuib în care cresc sănătos și în siguranță oameni, cariere și soluții tehnologice. Devnest înseamnă evoluție și dezvoltare. Creăm oportunități, creștem o comunitate. Florentini uh, sunt într-o dificultate, cred că am mai putea face cel puțin trei episoade uh, Însă uh, cred că trebuie să mergem către încheierea acestuia Ca să le dăm oamenilor o bucată de uh, ușor de consumat, nu ușor de ascultat trebuie. Însă promisiunea mea Așa este că, că nu, multe. Nu, nu, dar este e un domeniu atât de vast, Ești. atât de nou, atât de important Încât nu putem Ești. să-l expediem într-un episod Bun, Hai să te mai întreb ceva Uite, A apărut după... Uh, Odată cu pandemia, fenomenul ăsta al freelancing-ului, al așa zisei treceri către, a oamenilor către PFA, SRL, o mulțime de forme de, de colaborare da. mă rog, originale, da? care au însemnat de fapt o, o formă de a avea venituri mai mari, dar care este riscantă și pe care puțini nu o înțeleg. Nu, șas- nu înțeleg și partea mai neagră sau mai... Mai întunecată a acestei schimbări Cu siguranță oamenii au vrut mai mulți bani Și s-au dus către angajatori și au zis Băi, tu mie îmi dai 2.000 de euro acum Luăm o sumă, da? da? Asta înseamnă 3.500 brut Vreau să-mi dai 3.500 pe firmă și mă descurc eu cu asta. Plătesc 3% la stat, ce mai plătesc eu TVA și nu știu ce și gata Și evident a fost o formă de a avea venituri mai mari instantaneu cum vedeți voi treaba asta și ce mesaj ar trebui să le spunem oamenilor care sunt tentați de zona asta din perspectiva voastră? Pentru că din perspectiva organizațiilor am văzut, băi oameni buni, poate nu e bine, poate vedeți că nu știu, când sunteți, nu aveți încărcare, când ești freelancer nu primești nimica Nu, nu ai protecția aia a Banciului, cum se da, cheamă, da. la fel când ești bolnav n-ai concediu medical, ești pe, pe spatele tău când e de concediu de odihnă, ești pe banii tăi în concediu de odihnă. Toate lucrurile astea. Și sunt multe, mult mai multe. Dar, din perspectiva voastră, cum vedeți voi fenomenul ăsta?
0: Aici e un lucru care trebuie menționat, legal vorbind, prin uh-huh. lege, așa a fost făcută legea în România, noi pe ei nu putem să-i Nu-i puteți reprezenta. Dar clar. doar pe cineva care are un contract ilegal de muncă, ceea ce uh-huh. e o greșeală, pentru că în vest deja se întâmplă. Adică deci și asta e și ne am dori pe care, Ne-am dori pe ca, care l-ați putea ca noi să avem o reprezentativitate.
1: Pentru că și oamenii ăștia muncesc și sunt niște angajați într o da. formă
0: Mă rog, e un grup mai complex, sunt angajații, toți angajații mm-hmm. care sunt de tip pe Pentru platformă Pentru că zici asta, mi-am măs am am...
1: aminte de situația foarte dificilă a celor care sunt în gig economy
2: Asta, da? de platformă de... Da. Da,
1: da. Aici vorbim de freelanceri din IT, care să da. zicem că sunt mai safe sau sunt mai bine Dar avem oamenii ăștia pe care îi vedem pe stradă cu toții, pe biciclete, pe trotinete, cu motoretele lor, cu mașinilor care care mâncare avem o mulțime de oameni care au joburi scurte și care nu au niciun fel de protecție, niciun fel de reprezentare Sunt într-o relație comercială, ei sunt un SRL sau un PFA, nu îi apără nimeni
0: da, aici iarăși, Nu au asigurări de se, sănătate se <coughs> așează pe cartea asta, Linerii, tot, tot vrem să fim uh-huh. patroni, investitori și așa mai departe Bun, Asta e altă da. poveste Primul demers, asta este, încercăm și noi în România să reușim să aducem și încercăm pe diverse alte canale o legislație care se permită, sub o formă sau alta, ca cineva, nu neapărat noi, dar oricine, dar fi bine să existe cineva, un fel de structură care să-i poată reprezenta și care și să apere cumva. Exact. Și, deci asta din capul locului. Noi nu avem în România chestia asta și e uh-huh. un lucru dar Studiem modelele din vest, dar nu le avem momentan noi. Mai apoi discursul nostru e oricum similar cu al tău da? uh-huh. Atenție la aia, 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 aia da? Încercăm să ajutăm mai degrabă ca și la nivel de consultanță Încercați să vă negociați în contractele cu firma Atenție, eu sunt lună. freelancer,
1: eu știu ce înseamnă da, Eu azi, spun. Adevări, colegii mei da, sunt freelancer a... Dar treaba asta e mai complicată decât pare Noi
0: încercăm să le... Încercăm să le. dai adică seama, orice IT din România primește în oferte de job de genul ăsta Oarecum pet-stilul ăsta, mai ales din sănătate și așa mai departe Dar mai ales ca... De la firme care, practic, închiriază resurse, uh, resurse umane uh, uh, mai departe către diversi angajatori da? Tot ceea ce putem să facem este să încercăm să deschidem ochii De ce, de la urmă, le rămâne da? Dar după cum se va schimba legislația pe fiscalitate, să răpidea să vedem înapoi acum da, uh, unii, dintre uh, ei, unii dintre ei, ei da. depinde cât câștigă, să vină înapoi înspre angajați Ceea ce vreau să spun este că, totuși, multinaționalele nu neapărat practică voit un astfel de sistem în încercarea de a împinge către așa ceva indiferent nu, ce motive, nu, 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 nu se nu întâmplă așa, nu așa în astfel, bun. și un lucru
1: dar preferă să crezut, așa.
0: a fost o perioadă de legislație mai așa când era poate mai avantajos, dar mesaj nu, nu numai, nu numai legislație. și abru. contextul
1: pieței arată da. așa, dar acum, odată cu recesiunea, odată cu problemele astea Ia de instabilitate, oamenii caută un adăpost ceva mai safe da. Ceva mai sigur.
0: Cam asta e și mesajul uh-huh. nostru. Noi am încercat să ne poziționăm în ecosistemul, cel puțin aici local. Lucrăm cu hub de IT, cu Startup, pe am încercat de foarte multe ori un, un demers care am încercat să-l facem a fost următorul. Brâncu știi cum zicea nu? că nimic nu crește la umbra marilor arbori. Timisoara eu un oraș în care sunt trei mari arbori, da? Nokia, Atos și Continental, da? Care angajează cam tot ce se poate angaja. Uh-huh. Vine Dorus și vrea să facă un startup în IT, va fi foarte greu să crească resurse umane pentru, că sunt, pentru uh-huh. că sunt imediat acaparați. Imediat. Au mecanisme mult, mult mai directe, clare în care se, a, să Și am încercat să conectăm mediul de startup prin hub de IT, prin prietenii noștri, de la Startup Hub, de la multe. Băi, să vină. Oamenii din corporații care lucrează acolo să vină să vadă: Uite, X are un proiect foarte interesant, vrea să facă chestia vrea să fie implicat sau nu. Mai degrabă se aplică la cei care sunt un pic mai tineri, pentru că cei care deja au o familie, responsabilități, rate, chestii, nu știu ce, stabilitatea și salariale sunt,
1: sunt bine încuiați în sistem. Exact, da. Da?
0: Și, și să știi că și asta e o problemă când vine vorba de sindicalizare. O, da. Și, da, facem un episod pe sindicalizare, exact, dacă vrei, este exact. metode de sindicalizare, mm-hmm. oricât uh, Și am încercat cumva să conectăm. Lucrăm cu ei în diverse. Moduri, da? Însă, repet, confortul dat de corporație este, cum să spun, foarte apreciat, și vreau să închei povestea asta, că partea asta cu pur le spun un lucru. Asta e diferența majoră între Cluj și Timișoara. Clujul s-a dezvoltat mai târziu și mai frămițat în sensul de mai mulți. Multe companii. Am avut norocul și, că l-am avut
1: pe funa. Și, cre- și
0: crește, bă, să știi, într o sau altul, dar spune-mă da, da. prețul propriului succes.
1: Asta seamănă cu, aia, cu uh, internetul din România și avem pe cel mai bun din cauza că suntem ultimii care l-am pus. Exact, știi?
0: dar cam așa e. De aia sunt slăarele cam. noi am, facem studii de piață destul de mm-hmm. des, încercăm să înțelegem cum se mișcă lucrurile. Cam 20-25% că... mai mare inclus mm-hmm. decât în Timișoara, pentru că.
2: e o de companie care
0: are. 4.000 de it angajați în Cluj. Nu există. În timpul există. Sau da. 2.000 și ceva la Atos, da, 2.000 și ceva există. la Nokia. Cel mai mare în timpul maximum 200. Se spune că sunt între 11-12.000 de it Dar dacă stai să te uiți, 70% din ei sunt în astea 3 companii. Eu, e și un lucru bun, e și un lucru mai puțin bun în povestea asta. Exact. Și de asta, după cum vezi, nu suntem neapărat organizație mega tradițională. Mm-hmm. Încercăm cumva, am înțeles și nevoia asta și am încercat cumva să... Să ajutăm prin faptul că măcar să-i punem în legătură unii cu alții, dacă nu mai mult de atât. Că uh-huh. prea multe, să zic așa, nu putem să facem Și, într-adevăr, lucrăm ca sindicat cu Startup, multe ce poate că pare da, bizar ciudat, dar... ciudat, ciudat.
1: Da. E, e, e foarte bine ce spui Și eu am vorbit cu foarte mulți oameni aici în Timișoara și mulți mi-au spus Sunt niște cătușe din aur, cu de sunt... aur este Dai, asta, Colivie de aur Da, e o colivie de aur în care sunt fixați oameni E foarte bine într-un fel că îți dă stabilitate Chiar de pe băncile facultății da, ai un traseu Dar pe de altă parte riscurile pe care ți le asumi sunt uriașe Dacă una dintre aceste companii are probleme global Nu știu, dacă industria în care se află începe să suferă Aia va lovi întreaga comunitate, întreg oraș Pentru că ești expus cu un număr foarte mare de oameni Într-o zonă din care le va fi foarte greu să se ducă spre alte vieții. Nu vor avea la ce companii să se ducă pentru că companiile alea alternative, cum sunt în Cluj, nu se pot dezvolta aici din cauza că giganții sunt prea puternici
0: Noi am făcut în 2018 un program de formare uh-huh. și am făcut mai multe chestii, am făcut lucruri care ne interesează pe noi, am făcut parte de leadership, parte de management de inovare mai multe, Dacă le-am oferit cu europeană, uh-huh. le-am oferit membrilor noștri și nu numai. Da? Am, am avut un jur de 600-700 de oameni care au participat la, la cursurile astea, dar am avut și antreprenoriat, printre altele. Uh-huh. Și am fost surprins să vedem câte idei frumoase sunt și așa mai departe. Și la final întrebam: Păi, hai, le puneți în practică, să da, știi că aici ai... vin la bob, la două, plec, e ok, is... salarii foarte bune. Exact. exact. Te bag într-o zonă de confort din care. România, întrebarea este alta. România își poate extrage plus valoare când favorizăm oarecum numai giganți? Putem să creștem organic, să zic, pe, pe, pe orizontală, dacă suntem numai în jurul. Ăsta. Sunt niște întrebări care trebuie să ni le punem. Ce favorizăm să se întâmple? Exact, ce oarecum? strategie națională a Da. Uh-huh. Da, astea sunt lucruri, probabil, care, na, trebuie să oh, se. Duse... Ar merge
1: o mie de episoade da. despre asta. Uite, mai e un fenomen despre care vreau să-mi dai o părere. Există foarte foarte des și mă întâlnesc cu foarte mulți manageri acum care îmi povestesc despre situația asta. Sunt oameni care s-au dus în freelancing, lucrează cu organizațiile din România sau din străinătate sub forma asta de colaborare prin firmă și și și-au simultan două, trei, chiar patru joburi full-time. Și evident că nu livrează. Dar profită de faptul că inboxul lor din LinkedIn este plin mereu de oferte stau 3-4 luni, 5 luni, 6 luni la acel angajator până se prinde angajatorul la ac- că omul nu livrează ceea ce a promis și se mută la altul. Și e o formă foarte amplă, din păcate, de înșelătorie. Nu întotdeauna asta înseamnă înșelătorie. Există oameni capabili care pot duce două proiecte simultan. Putem să înțelegem asta, dar există foarte multe cazuri în care acești freelancers sunt, de fapt, escroci. Că despre asta e vorba. Din
0: păcate, nu există pădure fără uscături uh-huh. și dacă întotdeauna am zis în felul următor, noi trebuie să privim lucrurile în ansamblul lor ca să le iubim. Dacă ne uităm așa la fiecare detaliu, s-ar putea să găsim la fiecare niște lucruri uh-huh. care nu funcționează. Ca organizație am încurajat întotdeauna integritatea. Le-am spus unele la oameni și sunt îți pot să dau exemple nenumărate de astfel de practici, mă rog, practici din zona asta, chiar și în interiorul companiilor. Eu nu mă pot așeza la masă cu un partener de parte cealaltă. Știind că în spate am astfel. Noi suntem primii care să le expunem. Le-am spus colegiilor. Noi, cei care suntem la masă, care vrem să fim, să zic așa, nu știu, coordonatori acestor sectețe, trebuie să fim primii care să fim cei mai buni profesioniști și așa mai departe. Nu poate aplana asupra noastră nimic, pentru că uh, ne frăm singuri pălăria. Ne vrem să construim ceva durabil și palpabil. Nu putem pe chestii de genul Știm și noi de lucruri de genul ăsta. Și încercăm să descurajăm, încercăm să, mă rog, vorbim cu ei. Nu suntem turnători sau nu știu ce, dar. Încercăm să spunem băi nu e ok, nu e ok și se întâmplă multe și între ori companiilor. Avem diverse situații, dar nici, nu vreau să intru prea mult în detalii, însă diverse situații în care cineva vine și crede că oh, nu e, nu, 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 e, nu, nu putem așa. Uh-huh. Noi, ca să putem să, să, să fim credibili, ca să putem să ne punem acolo la masă și când spunem ceva, să fim luați în, în, în seamă, în secunda, întotdeauna, trebuie să... Fim cineva. Individual. Iarăși, am zis la o altă cu sindicatele vei, cu nu știu ce. Nu putem construi pe chestia asta. Lumea ta să înțeleagă aspectul asta. Dar iarăși vin și spun altceva. Se naște și din. Ok, poate la care e patru contracte deja se naște din lăcomie. Dar la mulți unele lucruri se naște și din anumite tipuri de nevoi. Și aici lucrurile iarăși trebuie privite contextual. Mai, mai spunem, băi au mințit câte o suplimentare au pus. au mințit aia, au mințit aia. Noi ne gândim că la poate are un salariu foarte, foarte scăzut sau hai să privim contextul uh-huh. Adică nu încurajăm practicile astea și nu a trebuit să se întâmple și mesajul meu este Nu vor merge la nesfârșit, angajatorii au oameni cât mai necesare să le, să le intuiască uh-huh. Le acceptă tacit pentru că și ei speră că nu vor pleca, le vor pleca de la alții da. Și rămân, e o nebunie pe piața forței de muncă în de Și fapt, mai că... e un fenomen
1: pe care trebuie să-l înțeleagă și companiile Oamenii știu au văzut aceste practici Prima dată, la angajatorii lor de multe ori. Da, angajatorii lor pe care i-au vândut pe acești până două, în două-trei proiecte simultane. Pune și de știm, chestia asta, că plec două-trei luni. Uh-huh. Ca și
0: organizație, am încercat de foarte multe ori, spun foarte sincer, Să spunem nu, nu mai vii după două-trei luni. Dacă vrei să vii după 2 ani, de exemplu, facem o practică. Dacă pleci. Hai să rămânem mai să luptăm aici. Ok, nu poți să îngrădești anumite drepturi, e adevărat, dar principial uneori nu e ok să facem numai lucrurile astea. Noi, noi, workaround-urile astea trebuie eliminate. Dacă vrem să creștem sănătos, trebuie să eliminăm toate.
1: Ei, ajungem aici la discuția aia despre gândire pe termen scurt și gândire pe termen da. lung, știi? Și de cele mai multe ori, din păcate, și în management, dar și în cazul indivizilor, gândim de azi pe mâine. Atât. Și nu ne uităm la consecințele pe termen lung. Nu ne uităm că, băi, că societatea, nație, societatea oricum... economia, lumea asta, vin copiii noștri după noi. Ce fel de lume lăsăm în urmă de azi pe mâine?
0: Bine. Asta ce e cel mai important lucru pentru noi. Democrația înseamnă participare. Nu putem să discutăm un stat democratic fără să participăm. Iar participarea la locul de muncă, democrația la locul de muncă e esențială și pentru educația mea la nivel de ulterior, după aia, în viața mea de zi cu zi. Nu încetate, cum se zice, da, dacă te la Machiavelli sau asta. Sunt niște lucruri care noi cumva încercăm să ne dezicem. Nu trăim singuri. Nu, nu, nu suntem în pădure, să zic așa. Noi trebuie să ne implicăm acolo. <coughs> Băi, ok, mulți vin și ne spun, eu stau numai un an de zile aici, nu mă interesează. Băi, da, nu am un că stai aici. Adus pe tine contribuția. fă tu, nu te ce ca prin baltă, fă tu ceva frumos da, aici. Dacă, hai să facem ceva. Că vezi o hârtiie pe jos. Da. Da, da, dacă stai la, da, la fel dacă te duci dincolo. Dar spune-o, știi, știi ce facem? Câteodată mai mă duc și mai cheamă pe câte unul da. Uite, vezi pe băiatul da, uite și el când l-am văzut acum da, 10 ani și mi-a spus că să cinci le aici. Uite, el care zece 10 ani vechime. Lumea să înțeleagă de foarte multe ori că implicarea care avea acum în agrănături, în special în zona, știu, și politică și așa mai departe, trebuie să se ducă și în zona asta. Nu este niciun fel de problemă. Eu știu, companiile au mesajele pregătite, au reacțiile pregătite, au o școală pregătită, de foarte multe ori se spune din start, bă, nu cumva să faci așa ceva, că, că ce? Asta e întrebarea mea. Că ce, domnule, pleacă, nu, nu mai venim, nu vin sindica. investitorii, plecăm, pleacă, da. aia, pleacă, aia. Asta e atât sunt de așa mult bulșit, da, așa și e bullshit, Dar uite, da, până la urmă, poate că funcționează, poate că nu, nu-mi dau seama de că multe din țările unde au sindicate, de-aia pleacă din Germania, job că au sindicate mai bune și vin aici, la noi, unde nu ar trebui să sunt, cum să spun, lumea nu înțelege ca decizia decizii astea de business, până la urmă nu au nicio legătură cu, cu aspectele astea și că Atât că suntem într-un loc, trebuie cumva să extragem maximul cât putem din, din, din locul respectiv Și nu putem face altfel decât implicându-ne. E foarte, e foarte simplă, e foarte straightforward chestiunea asta uh-huh. da.
1: Jur că o să mai facem cel puțin un episod. Florentin, da. te-am rugat să ne aduci o carte sau să propui o carte oamenilor Și da. am văzut-o și sunt extrem de încântat că ai adus cartea asta. Nu mă așteptam deci Adică nu mă așteptam <coughs> să o am în episoadele mele, dar de la tine mă așteptam. Cumva
0: trebuia să vină, okay. nu? Ok.
1: Da, am adus Naomi Cline, Doctrina Șocului, cartea care am descoperit-o în
0: perioada în care făceam master în Franța, cam în perioada în care a și fost scrisă și care m-a ajutat, m-a ajutat să înțeleg mai bine dinamica lumii actuale în care trăim, raporturile de forțe și modul în care au fost implementate sistemele economice de acum, și m-a ajutat mult și multe ori când mă poziționez și în negocieri și. Așa să înțeleg logica capitalistă de astăzi, și o recomand tuturor, o carte foarte frumoasă și foarte ușor de citit.
1: Și care te face să te revolți da, ca orice și care îți, a la orice carte pe Amazon Microsoft. Exact. Asta da. e de fapt ce mai important. Te enervează, <coughs> te scoate un gând din disfărit.
0: Sper să-i facă pe toți cititorii să-și dorească că trebuie să fac, să plece gândul asta, trebuie să fac ceva, să, să echilibrez uh-huh. puțin lucrurile. Dar mea e cartea mea, lungă. am exact cum am prescris. Uh-huh. zime
1: ceva despre ea, da? Despre. Capitalismul ăsta urât pe care îl arată Naomi și despre varianta de capitalism uman pe care încercăm să o... încerc și tu, încerc și eu să o promovăm Sigur. Hai, Să nu cred de lumea că suntem comuniști, socialiști, A, nu, marxiști nu. De câte ori aud treaba asta? Nu, există o formă modernă a capitalismului. Există deja foarte multă teorie. Există capitalism uman, există modele, mai ales în țările nordice, Noua Zeelandă. Sunt foarte multe țări în care lucrurile funcționează logic și pot să ai și grijă de oameni și grijă de business, fără să existe un conflict în, în direcția asta.
0: Nu știu dacă mi-am putea adăuga ceva în plus la asta. Pe mine a fost istorie de țară care m a impresionat foarte mult și chiar se vede prima cu Chile și am urmărit povestea și, și acum ce s-a întâmplat recent, probabil că ai văzut legat de faptul că nu s-a votat noua Constituție. Lucru care mi-a um, deschis ochii, să spun așa, în cartea asta, și faptul că trebuie să fim foarte atenți când extragem informațiile, pe de o parte, și cum ne raportăm la ce se întâmplă, și în media, și așa mai departe, dar în același timp să înțelegem că Există loc pentru, se, se poate să trăim într-un echilibru. Da? Dacă mă uit la modelul social european, da? dacă mă uit la parte de după război. Da? Putem să avem inovație, capitalism, pentru că știi care e problema, dacă mai e o carte uh, a lui Paul Krugman, da? uh, uh, capitalismul. Uh, liberal de stânga, da? uh, în, care, în care spune foarte clar, uh, pentru că am privim dezvoltarea inovației tehnologice în același timp cu implementarea. Uh, uh, Neoliberalismul de după anii 80 Cumva avem tendința să credem Că în că fapt, ele, că sunt
1: corelate, că ele sunt corelate Dar n-au nu nicio sunt mai o legătură unele exact. cu
0: altele da? Dar pentru faptul că trăim mai bine Prin inovație tehnologică și nu ne-am ne-apărat prin, dezvolt, prin socio-economic Pentru că dacă privim socio-economic nu mai țin pasul cu productivitatea Din cauza ceea exact. ce se întâmplă Și ce descrie și, și exact. Naomi Klein aici, Înțelegem lucrurile puțin mai bine Din păcate mediatic Și peste tot, da, asta, asta se promovează am o mașină mai bună, am un telefon mai bun, am nu știu ce Asta mai bun. pentru că puterea în societate
1: este uh, uh, dezechilibrată. Complet dezechilibrat. Companiile, corporațiile au resurse și sunt organizate, știu să și facă să urmărească interesele pe când comunitatea, oamenii, comunitățile profesionale nu sunt organizate, nu sunt structurate, nu există acest sunt echilibru al, al forțelor. Se lucruri
0: aici, uneori șocante, în cartea asta, da? Uh-huh. Modul de implementare în Argentina, oamenii Sălbatici. și companii și așa exact. mai Deci sunt lucruri, da, Indonezia și așa mai departe, cazul Rusiei și sunt lucruri, sunt lucruri foarte complicate care s-au întâmplat, da? dar ce. Am avut ocazia să-l întâlnesc pe, pe Jeremy Sex în. Uh-huh. în Peripurile mele de așa ca de și. de învățare, e, ca Nu, exact, exact, da. Și alte personalități, și să-l ascult, deși numele lui aici e pronunțat de foarte mult, pentru ca Inflației și metodele astea drastice de a, de, a, de tăieri și reducere de standard social și așa mai departe, și favorizare, practic e o favorizare a ofertei în, în, în detrimentul, o a cererii. Și se văd că un om care în cartea asta a fost cumva eveniment excepțional, da. A fost unul dintre cei care au împins toate nebuniile astea, să vină după ani și să spună am greșit Îmi pare rău, am greșit ce am făcut Este un lucru foarte foarte spun, mind-blowing pentru mine oarecum În același timp am avut o care să ascult pe oameni de exemplu ca Lula da Silva, președintele fostul Să sperăm că viitorul al Braziliei Și să înțeleg... Cumva să înțelegem că se poate într-un echilibru. Nu vreau să politizăm discuția, uh-huh. pentru că nu sunt, și niciodată nu sunt, nu sunt apolitic, sunt apartinic. Da? Adică nu spun că uh-huh. nu fac politică, dar nu o să fiu, nu sunt parte din niciun partid, adică am opinii politice. Uh, însă cred în echitate, cred în uh, că putem construi societăți mai corect balansate societăți în care, să, chiar dacă am un statut social mai bun, să pot să-mi copii copiii liniște pe stradă, să nu fie frică că îi ia cineva. Exact. Și mai cred în niște lucruri, dar educație universală, sănătate universală, care contributive, da? E un mesaj foarte greșit. Și ai la foarte mult. Domnule, eu nu mă duc la doctor, nu să contribui, să nu. Diferențe dintre sistemele astea de sănătate și tu știi, Dorul, uh-huh. când mă duc la medic în sistemul public, nu mă întreabă. Câți baniam în buzunar, ce statut am și mai departe. Că e bun rău, discutăm altceva uh-huh. despre asta, dar mă tratează. Când mă duc în zona privată, s-ar putea că lucrurile se sunt diferite. Ce asigurare am, acoperirea, nu acoperirea. nu mai contează ce, bo- ce nevoie am eu, ci ce fel de bani am putut să dau până în uh-huh. punctul respectiv. Nu putem construi o societate corectă fără niște lucruri de genul ăsta și trebuie să contribuim cu toți Fără tot.
1: responsabilitate față de toți componenții Nu avem ce să facem. Da. Ok
0: că modul ăsta, se, banii astea pot fi cheltuiți într-un anume fel sau așa mm-hmm. nu, nu intru eu în chestii. Principial da. vorbim de care... În
1: principiu trebuie să înțelegem asta, că polarizarea socială nu a, va avea niciodată efecte bune Degeaba suntem unii care trăim foarte bine și foarte mulți care trăiesc foarte prost, nu o să avem liniște Aparentul confort material pe care îl ai dispare în sub, avem... putem exact. să mergem în țări unde dispare. polarizarea mai extrem mare. de săraci o să vină să-ți dea în cap, o să, vină să, o să ai nevoie de foarte multe costuri Să ai poliție, să ai sisteme represive, să stai cu mii de alarme da. în casă Și până nu la urmă, și pentru mine care, care vreau să investesc
0: uh-huh. și care vreau să dezvolt, da? e mult mai bine să am oameni sănătoși, oameni educați oameni exact. care să, Până la urmă despre asta discutăm uh-huh. Sigur că ce se întâmplă acum, și la noi, și mod, din nou, nu vreau să, poate, am opinii prea radicale, și având în vedere că reprezintă o organizație diversă, cu oameni, cu opinii și economice, și de toate felurile foarte diverse, și ne cu chestia asta, evit să. să. Uh-huh. Am adus cartea asta pentru că mi-e dragă, m-am tot gândit dacă să o aduc sau nu, pentru că
1: deschide niște discuții care la noi okay. poate sunt așa, Bun. dar asta okay. e. O persoană care te inspiră. Ai zis de fax, da, nu cred. Nu,
0: nu, nu. Aici ai, ai uh-huh. scutându despre cine suntem ca oameni și nu vreau să pare un clișeu sau ceva, dar întotdeauna am a tatăl meu pentru că mi-a dat niște principii foarte sănătoase. Spuneam când m-ai uh-huh. să mă prezint. De uh-huh. mic cred că am, am, am crezut în echitate și în, 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 în obiectivitate asta. Cred că e loc pentru toată lumea pe lumea asta și nu trebuie să ne călcăm pe bătături și putem să trăim foarte bine cu toții. Iar uh, uh, el prin. Tot ce a făcut de-a lungul timpului și încă cât a fost inclusiv angajator și așa mai departe, am văzut respectul ăsta față de semeni și cred că de aici pleacă toate. Cooperarea nu se poate naște fără să ne respectăm unii pe alții și fără să înțelegem că fiecare avem, suntem într un anumit fel, avem anumite nevoi și putem cumva să ne acceptăm reciproc. Că până la urmă despre asta e vorba, uh-huh. nu să nu judecăm prea mult sau nu știu, dar pentru mine rămâne ca, 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 ca cine sunt ca individ figura... Centrală. Repet, poate pare un clișeu, dar nu e. Pentru mine okay. nu e.
1: O lecție recentă? Ce ai învățat recent?
0: <laughs> am învățat să fac un prim podcast, că n am mai făcut niciodată și mulțumesc n-a durut, pentru invitație. N-a, 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 uh-huh. n-a durut. Sincer, aici nu, nu m-am gândit neapărat la un răspuns până acum. O să mă gândesc că acum. Uh-huh. A, acum așa la un. O lecție recentă este să am încredere în oameni sau Așa cum spuneam, am organizat recent Sălăreții într-o companie și, deși probabil că se simte și se apare că venim așa cu foarte multă experiență și bogată, eram să fac niște greșeli și oamenii mi-au spus ai către noi că o să fie bine cum facem. Și mă bucur că am avut puterea să ascult și aia e iarăși un lucru, lecția care am învățat-o, că să ascult chestiunea asta. Deși de regulă fac așa, dar atunci am cred că a fost ataca ca personal, ca persoană și se organizație foarte urât, am avut tendința să reacționez și oamenii din jur ce e deci spus, E ok. Noi trebuie să fim neutri, să rămânem obiectivi, să rămânem non-agresivi și așa cum a fost și până acum și o să fie bine. Și a fost bine. Dar a fost o lecție care, pe care o iau cu mine. Pentru că, într-adevăr, indiferent ce se întâmplă, rolul nostru și organției noastre este clar. Ce vrem să facem pentru lucruri care contează mai mult pentru oameni. Nu, nu e despre noi și nu o să fie niciodată despre noi.
1: Florentin, mulțumesc tare mult pentru discuția asta. Hai să le spunem oamenilor cum te găsesc, odată prin site, da, estate.rau
0: sau florentin.eu cu aros etate.rau. Sunteți pe web, uh, web uh, da? Nu neapărat, nu foarte <hînțeles> prezenți. Ce vreau să spun este că încercăm să facem o soi de caravană, așa, prin țară, prin centre de IT și probabil că o să. Vedem pe ce canale vom trimite niște invitații, vor fi și discuții ad hoc, libere, în care să spunem, fiecare lucrăm undeva, cu bune, cu rele, e voie, nu e voie, e nevoie, nu e nevoie Încercăm să venim noi, cumva, către toată lumea, e un lucru pe care l-am dorit de foarte mult timp, dar îl vom face și în Cluj, și în Sibiu, și în Brașov, și în Iași. Vom vedea cum, unde, dar niște discuții lejere, exact ca și discuția asta de da, acum. Pot să, contez, de și...
1: pot să contez pe sprijinul meu și al echipei noastre de la Hacking să, Work. Cel puțin pentru Cluj, o să ne străduim să vă m-am. ajutăm și cu găzduirea prin prietenii pe care îi avem acolo. Mulțumim. Cred că e un lucru foarte important și trebuie să înțelegem că a ne organiza în direcția asta nu aduce decât beneficii pentru absolut toată lumea. O societate în care avem dialog și pentru companii, să fie echilibrul. foarte
0: clar lucrul ăsta, să ai o singură voce cu care discută, centralizată,
1: uh-huh.
0: unor și, așa cum ai spus, pregătite, înțelege și lucrurile negative mult mai bine, transmite mesajul mai departe, neutră. E foarte bine. Am, av- am avut și oameni de HR care au spus că mi-ar plăcea să fie un sindicat la noi în companie. Mă mm-hmm. mai, mai invit din când în când la câte o conversație de asta de HR. oamenii de HR
1: sunt de două feluri. Sunt oamenii de H și oamenii de R. Am înțeles. Aia de R nu-mi plac deloc. Aia care îi consideră pe oameni pătrățele într-un pe Păia recunosc îi uresc e. profund pentru că nu și înțeleg meseria. Oamenii de hași care gândesc uman, lucrăm cu oameni, hai să vorbim Noi cu oamenii. Noi
0: am avut o revoltă la mai de mult uh-huh. pentru că a trimis un nume într una dintre companiile în care au prezent și în loc de oameni s-a folosit cuvântul FTEs, full-time employees. Da. Și am zis, Unități. este imposibil Capete. să putem să, să, să comunicăm uh-huh. în felul ăsta. Dar vreau să spun o ultimă uh-huh. anecdotic anecdotică, a fost uh-huh. mai de mult, nu prea ieșim în public, poate bine, poate rău, dar nu așa nu e despre cultul personalității nimănui. Dar am fost la o comisie de hașeri, știi, Totuși, mă gândeam că trebuie un icebreaker, știi, și zic, chiar când am să încep să vorbesc, zic, de obicei vedem un hașerist înconjurat de sindicaliști, nu un sindicalist înconjurat de hașeriști. Sper să nu vă răzbunați acum pe mine și să mă comportați ca niște sindicaliști, dar oricât, sunt foarte multe lucruri în care cooperăm foarte bine, sunt lucruri în care, din păcate, există un soi de, pot apărea blocaje. Asta e, dar e bine de spus, și faptul că sunt, sunt totuși companii care coprăm chiar foarte, foarte bine, și pentru beneficiul lor, ceea ce mi
1: se pare fantastic. Claudiu, îți mulțumesc tare mult pentru discuția asta. Oameni buni, am descoperit sindicate care sunt normale la cap și cinstite, și cu care e bine și frumos să stai la masă. Asta e o bucurie pentru mine, din păcate pentru mediul sindical din România e un semnal că are mult de lucru ca să se actualizeze. Sper să se întâmple treaba asta și în alte sectoare. Mă bucur foarte tare că am putut să avem discuția asta și că am putut să vă aducem informația și modelul ăsta despre care cred că este absolut necesar să vorbim mai mult. Vă mulțumesc tuturor că vă uitați la noi și că distribuiți acest conținut către prietenii și colegii voștri. Credem că ați găsit cel puțin în episodul ăsta foarte multă valoare. Din punctul meu de vedere este poate cel mai bun. Nu poate sigur, cel mai bun episod pe care l-am făcut în sezonul acesta cel puțin. Vă mulțumesc, mulțumesc că ne urmăriți, că ne ajutați, că ne spuneți ce facem bine și ce nu facem bine. Și până la următoarea noastră întâlnire, vă urez să fiți sănătoși, voioși și mintoși, și să ne reîntâlnim cu bine la următorul episod. Servus!
0: Hacking Work, un podcast oferit de DevNest.